0: Es ist angerichtet, Steuerrecht à la carte, der Steuerrechtspodcast von CKSS. Hier geht es um Rechtsprechung, neue Fachveröffentlichungen und aktuelles aus dem Steuerrecht. Von und mit den Spezialisten, für Spezialisten und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer frisch zubereitet mit den aktuellsten Informationen, die Sie im Berufsalltag brauchen. Aus dem Kanzleistandort dem Kösti Haus in Köln. Heute zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts mit Dr. Martin Strahl und Dr. Mirko Wolfgang Brill. Ja, Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer zweiten Folge des Steuerpodcasts Steuerrecht à la carte. Ähm, heute wollen wir uns mit der wichtigen Entwicklung im Gemeinnützigkeitsrecht befassen. Sie wissen, das Gemeinnützigkeitsrecht ist klein, kleine Reform reformiert worden mit dem Jahressteuergesetz 2020. Also der große Wurf ist ausgeblieben, aber nichtsdestotrotz immerhin haben wir eine Reform, eine kleine und die Finanzverordnung hat sich sogar schon geäußert mittels BMF-Schreiben vom 06.08.2021. Da munkelt man gegenwärtig. Das BMF-Schreiben hat ja bestimmte Punkte, über die man diskutiert. Und man munkelt, dass dieses Schreiben neu verhandelt wird. Da ist der Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Aber man, ähm, man munkelt ebenfalls da auch wieder, dass da möglicherweise was im Laufe des November geschehen wird. Aber alles das ist ähm, allgemein nur Einführung. Viel genauer möchte ich mich jetzt unterhalten mit meinem Kanzleipartnerkollegen. Herr Dr. Martin Strahl. Herr Dr. Strahl ist Steuerberater. Und ähm, ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen zu dieser Problematik, also Gemeinnützigkeitsrechtsreform. Und hallo, guten Morgen, Herr Dr. Strahl. Und ich würde direkt eine erste Frage an Sie richten. Das ist, was sticht denn aus dem Reformpaket zur Gemeinnützigkeit Ihrer Auffassung nach besonders hervor?
1: Ja, schönen guten Morgen auch an Sie, Herr Dr. Brüll. Es ist so, wir haben mit dem kleinen Reformpaket zunächst mal einige neue steuerbegünstigte Zwecke bekommen, auch nicht in der Breite, wie man das zunächst mal erwartet hatte, aber da ist doch das ein oder andere schon für die Praxis Relevante dabei, zum Beispiel Förderung des Klimaschutzes oder auch Förderung der Ortsverschönerung. Was ich aber für sehr viel wesentlicher achte, sind die Ergänzungen, die wir in § 57 AO erfahren haben, also der Norm, die die Unmittelbarkeit beschreibt, das, was einzuhalten ist. Und da ist in Absatz 3 das Kooperationsprivileg neu geregelt worden und in Absatz 4 das Holdingprivileg. Was bedeutet das? Kooperationsprivileg erlaubt es jetzt einer gemeinnützigen Körperschaft oder Vermögensmasse mit einer, sagen wir mal, Ausgründung zu kooperieren. Das muss aber nicht unbedingt eine Ausgründung sein, die jetzt ihrem wirtschaftlichen Tun nach, dem Grunde nach, gar nichts gemeinnütziges, steuerbegünstigtes erbringt. Also das klassische Beispiel ist hier die Wäscherei GmbH, eines Krankenhauses etwa. Aber dadurch, dass sie planmäßig mit einer gemeinnützigen Körperschaft oder Vermögensmasse zusammenwirkt, kann sie jetzt allein aufgrund dieses planmäßigen Zusammenwirkens auch als steuerbegünstigt errichtet werden. Also es kommt hier auf die Kooperation an und nicht auf in isolierter Betrachtung das tun. Das zweite, das Holdingprivileg gestattet es jetzt, eine, sagen wir mal beispielsweise, Zwischenholding als gemeinnützig zu errichten für die dann die Voraussetzung besteht, dass sie ausschließlich von Gesetzes wegen, ausschließlich an steuerbegünstigten Körperschaften beteiligt ist. Da muss man sich nicht mehr danach strecken, wie man das in der Vergangenheit immer getan hat, dass man der Holding selbst auch noch ein gemeinsütziges Tun auferlegt. Zum Beispiel sie errichtet als Mittelbeschaffungskörperschaft. Alleine dadurch, dass sie nur Beteiligung hält an steuerbegünstigten Körperschaften, kann man sie auch als steuerbegünstigt errichten. Und das Dritte, was man noch benennen kann in diesem Zusammenhang also die Folgen aus der kleinen Gemeinnützigkeitsreform. Das ist eine Erweiterung der Möglichkeit der Mittelweitergabe durch eine gemeinnützige Körperschaft oder Vermögensmasse an andere oder an juristische Personen des öffentlichen Rechts. Das war ja bislang zweigeteilt in 58 Nummer 1 und 58 Nummer 2 AO. Das haben wir jetzt zusammengefasst in 58 Nummer 1 AO. Es können Mittel weitergegeben werden. Fast alle, Ja, dafür brauche ich auch keine satzungsmäßige Regelung, nur wenn ein alleiniger Zweck der Körperschaft ist, Mittel weiterzugeben, dann muss das noch in der Satzung stehen. Was in dem Zusammenhang auch noch ganz wichtig ist, letzter Punkt, ist der 58A AO, der jetzt gesetzlich einen Vertrauensschutz für die Mittelweitergabe vorsieht, einer gemeinnützigen Körperschaft eine eine andere. Da hatten wir ja früher immer das Problem, dass die Mittel weitergebende Körperschaft sicherstellen musste. Die Mittel, die sie weitergibt, werden dann auch zeitnah für steuerbegünstigte Zwecke verwendet. Sonst war sie womöglich wegen einer Mittelfehlverwendung selbst in ihrer Gemeinschaft Gemeinnützigkeit hier bedroht. Das ist jetzt alles nicht mehr erforderlich. Ich muss mir nur noch vorlegen lassen, den Freistellungsbescheid oder wenn dann noch nicht da ist, den 60a-Bescheid jener Körperschaft, an die ich die Mittel weiterleite
0: und es ist alles gut. Und würden Sie sagen, dass sich aus dieser Reform Handlungsbedarf insbesondere jetzt noch vor dem Jahresende ergibt?
1: Ja, das ist in der Tat nach dem gegenwärtigen Stand zu bejahen, gerade im Hinblick auf das Kooperationsprivileg. Denn es ist ja so, dass wir die Gemeinnützigkeit jetzt im ertragsteuerlichen Sinne, also die Befreiung von der Körperschaftssteuer und von der Gewerbesteuer nach AJO zu § 60 Nummer 7 nur erlangen können, wenn die satzungsmäßigen Voraussetzungen während des ganzen Jahres gegeben sind. ja Und ob zwar das Jahressteuergesetz 2020, welches erst im Dezember 2020 in Kraft getreten ist, hier eine Anwendungsregelung vorsieht ab dem 29.12.2020, soweit ich hier das richtig erinnere, haben wir jetzt natürlich das Problem, für das Jahr 2020 haben wir keine satzungsmäßige Änderung herbeiführen können für das ganze Jahr. Jetzt im Jahre 2021 schaffen wir das vielleicht im Hinblick auf 2022. Aber dann muss es eben so sein, dass vom Gesetzeswortlaut schon die kooperierende Gesellschaft ihre Satzung dahingehend ändern muss, im Jahre 2021, dass das planmäßige Zusammenwirken mit der anderen Körperschaft in die Satzung aufgenommen wird und, Herr Dr. Brill, darauf haben Sie ja vorhin angesprochen, die Finanzverwaltung verlangt bislang in der vorliegenden Fassung der Änderung des äh, ARO äh, im Hinblick auf die Gemeinnützigkeitsreform äh, zu Paragraf 57, dass nicht nur die Satzung angepasst wird, der kooperierenden Gesellschaft, sondern auch jener Gesellschaft, die die Beteiligung jetzt etwa hält an der kooperierenden Gesellschaft, also jener Gesellschaft, jenes Vereins, jener Stiftung, die für sich schon gemeinnützig ist. Ja. Also dieses Erfordernis eines einer doppelten Satzungsergänzung lässt sich nach meinem Dafürhalten nicht aus dem Gesetz entnehmen. Vielleicht wird dahingehend noch einmal das BMF-Schreiben jetzt angepasst, ja. aber solange das nicht der Fall ist und wer jetzt mit Sicherheit handeln möchte auf das Jahr 2020, gerichtet, der muss eben dafür sorgen, dass wir die Satzungsänderung hier durchführen, noch im Jahre 2021 bei der kooperierenden Gesellschaft, wie auch bei der ohnehin schon gemeinnützigen Obergesellschaft. Da haben wir noch ein besonderes Problem, das nämlich sich aus der Rechtsprechung ergibt, dass die Satzungsänderung konstitutiv ist. Das heißt, sie wirkt erst wenn sie im Vereinsregister eingetragen ist und das Gleiche gilt, auch wenn ich es jetzt zu tun habe, etwa mit einer gemeinnützigen GmbH, da stehen ja auch die gemeinnützigen Zwecke im Handelsregister. Das heißt, auch hier ist die Eintragung konstitutiv. Man muss also nicht nur in diesem Jahr, wenn man ab dem nächsten Jahr vom Kooperationsprivileg hier tatsächlich profitieren möchte. Die Satzung ändern beider beteiligten Gesellschaften. Das können ja noch sehr viel mehr sein, wenn ich gerade so an Krankenhäuser denke und die ganzen Verbundgesellschaften, sondern sämtliche Satzungsänderungen müssen dann auch noch im Vereinsregister oder je nach Rechtsform im Handelsregister eingetragen sein, wenn das Ganze ab dem nächsten Jahr wirken soll. Und das macht jetzt dann schon erforderlich, dass man eilig handelt, ja? dass die Satzung beschlossen wird, dass man zum Notar geht und das entsprechend anmeldet und dann auch möglichst noch eine gute Connection hat zum Vereinsregister oder Handelsregister, dass die Eintragung auch noch vollzogen wird.
0: Ja, Herr Dr. Strahl, vielen Dank. Damit haben Sie ebenfalls auch schon eine wichtige neue Entscheidung des BfH angesprochen. Äh, wo sehen Sie weitere Tendenzen, die in der Praxis berücksichtigt werden sollen?
1: Ja, also aus dieser eben schon angesprochenen Entscheidung des BfH ergibt sich auch, wenn ich jetzt also mir den neuen Katalog angucke der steuerbegünstigten Zwecke, der ja erweitert worden ist, wie eben schon gesagt, durch das Jahressteuergesetz 2020, dass ich, wenn ich jetzt als gemeinnützige Körperschaft einen weiteren Zweck aufnehmen möchte, Mittel dafür erst verwenden darf, wenn dieser neue Zweck nicht nur in der Satzung steht, sondern die entsprechende geänderte Satzung dann auch im Vereinsregister, eingetragen ist. Ja, Wenn ich vorher Mittel dafür verwende, also beispielsweise ich bin bislang tätig im Rahmen der Förderung der Entwicklungszusammenarbeit und möchte jetzt auch Klimaschutz betreiben Ja, und ich gebe Mittel für den Klimaschutz aus, bevor das Ganze eingetragen ist im Vereins- oder Handelsregister, dann wäre das ein Verstoß gegen das Ausschließlichkeitsgebot und obwohl ich Gutes tue ja, und mich im Rahmen dessen verhalte, was das Gesetz vorgibt, wäre trotzdem die Gemeinnützigkeit weg. Also das ist schon ein ziemlicher Hammer, der sich auch aus diesem Urteil ergibt. Zweite ganz wichtige Maßgröße und man kann eigentlich mal an der Stelle sagen, also der BfH beschäftigt sich in letzter Zeit sehr stark mit gemeinnützigen Körperschaften. Und warum tut er das? Ja, weil die entsprechenden Streitfälle bei ihm ankommen. Ja, Das bedeutet, die Finanzverwaltung greift das mehr und mehr auf. Zweite wichtige Größe, die wir uns vor Augen führen müssen. Eine gemeinnützige Körperschaft ist ja nur dann steuerbegünstigt, wenn sie die Allgemeinheit fördert. Und da ist immer wieder die Frage, Wann ist das der Fall? Also das, das Gesetz sagt selbst, die Gruppe der Begünstigten darf nicht klein sein, etwa durch eine Betriebszugehörigkeit. Ja, Aber es muss auch so sein, dass die Leistungen einer steuerbegünstigten Körperschaft, so sie es bleiben will, der Allgemeinheit offenstehen. Da hat jetzt gerade der BfH entschieden, zu einem Schulverein, ja, also einem privatrechtlich getragenen Schulverein, der auch ein Schulentgelt erhob, dass dieses einfach zu hoch sei, ja, sodass also weite Bevölkerungsteile ausgeschlossen wurden vom Besuch der entsprechenden Schule. Dass zehn Prozent Stipendien ausgereicht wurden, sah der BfH als nicht ausreichend an. Also die Gemeinnützigkeit ist aberkannt worden, was man natürlich sehr kritisch sehen muss, nach meinem Dafürhalten, weil es ja so ist, dass diese private Schule, das öffentliche Schulwesen ähm, hier dann auch entsprechend entlastete und weil es natürlich auch so ist, dass die Schulausbildung jedem dort angemeldeten Kind zugute kam und damit letztlich auch wieder der Gesellschaft. Also ich finde diese Entscheidung etwas eng in der Begründung, aber sie ist so gefallen. Wir haben noch einen zweiten Fall, der anhängig ist beim BfH. Da geht es um einen Sportverein, bei dem sich auch die Frage stellt, ist der aufgrund der Höhe seiner Mitgliedsbeiträge, kann der noch begünstigt sein? Es mag jetzt nicht verwundern, da geht es um einen Golfverein, ja. Und in erster Instanz, das ist sehr interessant, hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Also sicherlich kann der begünstigt sein, weil ich einfach mich auch fragen muss, ja, kostspieliger Sport, da müssen auch höhere Beiträge äh, verlangt werden. Also es geht hier allgemein um die Förderung des Sports. Und das FG sagt nach meinem Dafürhalten völlig zutreffend, wenn der Gesetzgeber nur den Breitensport hätte fördern wollen, dann hätte das auch so ins Gesetz schreiben müssen. Müssen wir mal abwarten, was der BfH dazu sagt. Da ist noch die Revision anhängig unter 5 R3 aus 20. Dritter Punkt: Ein Gespenst aus der Vergangenheit kann man fast sagen, feiert fröhlich Urstand oder kann womöglich Fröhlich-Urstein feiern, und das ist die alte Geprägetheorie, ja, die ja die Finanzverwaltung vor einigen Jahren aus dem Anwendungserlass zur Abgabenordnung gestrichen hat. Die Geprägetheorie sagte ja aus, dass eine gemeinnützige Körperschaft nur dann steuerbegünstigt sein kann, wenn ihr Gepräge liegt im Steuerbegünstigten-Tun. Und da war nicht maßgeblich der Umsatz, der sich jetzt beispielsweise aus einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ergibt oder der Gewinn, sondern es war maßgeblich der Personaleinsatz. Also inwieweit wird das Personal eingesetzt in ideellen Bereichen, Zweckbetrieben, inwieweit wird es eingesetzt in steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben. Naja, und dann sind immer diese Extremfälle, die solche Fragestellungen wieder nach oben treiben. Da ging es hier um eine gemeinnützige UG. Ja, die hat in erster Linie Finanzgeschäfte betrieben, also davon profitiert, dass sie aufgrund ihrer Stellung als Steuer begünstigt hier nicht mit Kapitalertragsteuer belastet worden ist. Und sie hat nur in ganz geringfügigem Umfang ihren eigentlichen gemeinnützigen Zweck entsprochen, nämlich die Kunst zu fördern durch eine einwöchige Kunstausstellung. Und da hat der BfH gesagt, naja, also das kann nicht mehr gemeinnützig sein und man müsse jetzt immer im Einzelnen prüfen, was stehe denn im Vordergrund, das wirtschaftliche Tun oder die Verfolgung der steuerbegünstigten Zwecke und wie kann ich das bestimmen? Eben das. Überrascht Sie jetzt nicht ja, nach meiner Einleitung nach Maßgabe des Personaleinsatzes. Also da wird man mal sehen müssen, welche Folgerungen die Finanzverwaltung aus diesem Fall zieht. Es ist ja leider häufig so, dass so extrem gelagerte Fälle dann eine Ausstrahlung haben auf die ganz allgemeinen Fälle. Und eine vierte, noch ebenfalls gefährliche Tendenz sei erwähnt, ja, weil das Finanzgericht Düsseldorf entschieden hat in einer Konstellation, dass man auch stets die Gewinnhöhe vor Augen haben müsse in hinsichtlich die Ergebnisse aus Zweckbetrieben. Ja, also das Ganze kennen wir auch schon, aber nur mit Bezug auf einen spezifischen Zweckbetrieb, nämlich auf die Verfolgung wohltätiger Zwecke nach Maßgabe 66 AO. Da hat der BFH entschieden und die Finanzverwaltung folgt dem, dass also die Gewinne nur dem entsprechen dürfen, was man benötigt, gerade in diesem Zweckbetrieb. Und jetzt stellt sich auf einmal die Frage: Hier ging es in der Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf um ganz andere Zweckbetriebe, also allgemeines Zweckbetriebsmerkmal nach 65 AO, ob es denn nicht auch so sei, dass ganz generell Gewinne, die in Anführungszeichen zu hoch sind, also die das übersteigen, was im jeweiligen Zweckbetrieb als Investiver bedarf da ist, dass die nicht oder dass die sprechen dann gegen den Status als gemeinnützige Körperschaft. Hintergrund war hier eine Konkurrentenklage, da hat jemand gesagt, also die gemeinnützige Körperschaft ist in meinem Tätigkeitsfeld tätig, die bietet viel billiger an, das kann sie nur tun weil sie hier steuerbegünstigt ist. ja, Und die gemeinnützige Körperschaft hat dem entgegengehalten, naja, die müssen so teuer anbieten, weil die Geschäftsführung da so viel verdient. Ja. Das hat das Finanzgericht Düsseldorf nicht interessiert. Es hat in der Tat gesagt, also zu hohe Gewinne stehen der Steuerbegünstigung entgegen. Man müsste also womöglich die schwarze Null treffen. Und da ist auch Revision beim WFH anhängig unter 5R49 aus 19. Das ist eine für die Praxis extremst wichtige Entscheidung, die uns da bevorsteht, weil sie, je nachdem, wie sie ausfällt, bei vielen steuerbegünstigten Körperschaften die Steuerbegünstigung ins Wackeln bringen könnte.
0: Ja, vielen Dank, Herr Strahl, für die wertvollen Anmerkungen aus der Praxis. Sie sehen, meine Damen und Herren, auch im Gemeinnützigkeitsrecht bleibt und wird es zunehmend spannend. Ja Damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge des Podcasts. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der steuerlichen Beratung oder bei der steuerlichen Gestaltung. Vielen Dank und viele Grüße aus Köln, aus dem Küsti-Haus des CKSS-Beratungsteams.